Hallo, mein Name ist Christiane Würz. Ich bin Coach und Autorin aus Köln und weiß, wie sich etwas aus Krisen machen lässt. Herzlich willkommen. Heute habe ich wieder einen interessanten Podcast-Gast eingeladen, der sich Zeit genommen hat, worüber ich sehr glücklich bin. Es ist Raul Krauthausen. Raul Krauthausen habe ich nicht kennengelernt, aber ich war bei einer Online-Konferenz zum Thema Inklusion als Wettbewerbsvorteil und da hat Raul Krauthausen einen Vortrag gehalten und da habe ich angefragt, ob er nicht vielleicht Lust hätte hier für diesen Podcast ob er denn nicht Lust hätte, beizutragen bzw. Interviewgast zu sein. Und er hat Ja gesagt, Gott sei Dank. Herzlich willkommen, Raul Krauthausen. Hallo. Ich sage noch einen ganz kurzen ähm, Satz dazu, wieso mich Inklusion interessiert. Also in gewisser Hinsicht für einige Leute dürfte das auf der Hand liegen, weil ich ja mit diesen ganzen Mental-Health-Problematiken zu tun habe und ich glaube, dass im Prinzip diese ganze Mental-Health-Geschichte eigentlich auch unter dem Gesichtspunkt Inklusion und Diversity betrachtet werden sollte, was uns vielleicht irgendwann mal irgendwie total weiterbringen könnte, hinsichtlich des Gedankens, da ja sowieso so viele Leute irgendwelche Mental-Health-Probleme haben, dass eigentlich alle irgendwie immer ein bisschen anders sind. Und da wir aber auf diesem Weg das zu begreifen, auch als Diversity-Thema, da war da noch ein bisschen weit entfernt bin, habe ich gedacht, ich hole mir mal ein bisschen Unterstützung von den Leuten, die sich auskennen. Und ähm, Raul Krauthausen kennt sich aus. Lieber Raul, ähm, Inklusion ist ja seit 25 Jahren oder im Prinzip natürlich schon viel länger dein Thema, aber seit 25 Jahren vielleicht in der Öffentlichkeit. Wer dich nicht kennt, ähm, magst du dich vielleicht ganz kurz ein bisschen selbst vorstellen? Ähm. Ja, ich komme aus Berlin, bin 40 Jahre alt und setze mich seit äh, über 20 Jahren für die Rechte von Menschen mit Behinderung ein. Bin selber Rollstuhlfahrer, ähm, bin aber noch nicht ganz sicher, ob ich der Experte für Krisen wirklich bin, weil ich äh, meine Behinderung nicht als Krise betrachten würde. Hm. Da sind wir vielleicht bei einem entscheidenden Punkt, weil die Geschichte ist ja die, manchmal, ich kann es absolut nachvollziehen, dass du sagst, ich würde es nicht als Krise bezeichnen, aber manchmal gibt es zumindest in der zwischen Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, haben dich deine Eltern in jeder Hinsicht immer unterstützt mit viel Liebe, Zuwendung und auch ähm, Empowerment irgendwo. Und da gab es manchmal, wie soll ich sagen, so ein bisschen... Ähm, Schwierigkeiten mit der Wahrnehmung von anderen Menschen. Und ähm, eventuell könnten wir uns einigen, dass man sagt, das könnte ja auch eine Krise sein, weil man sich dann hinterfragen muss oder irgendwie... Ähm, wie, wie kannst ähm, Ich weiß nicht, ob du mein Buch gelesen hast, aber die äh, Thematik hatten wir natürlich, als wir das Buch geschrieben hatten, auch, was, für ein, was, was, was ist eigentlich meine Lebensgeschichte beziehungsweise was ist die Botschaft, die ähm, man in einem Buch reinschreiben könnte. Und ähm, ich bin inzwischen nicht mehr, ähm, oder ich bin seitdem, sagen wir mal, nicht davon überzeugt, äh, dass jeder seines Glückes Schmied ist. Ähm, also ich glaube halt nicht, dass man aus eigener Kraft zum Beispiel bestimmte Situationen äh, ähm, bewältigen können muss. Ähm, sondern ich glaube, dass... Äh, einfach nicht jeder Schmied oder nicht jede Schmiedin Glück haben wird. 
Und äh, dass dieses Glück, äh, egal wie sehr man sich anstrengt, äh, auch ganz viel mit dem Umfeld zu tun hat. Und ähm, ich, wenn ich über meine Geschichte rede, eigentlich das auch immer ähm, mitkommunizieren muss und möchte. Das ist mir ein großes Anliegen, weil nur weil ich so lebe, wie ich lebe, äh, äh, das nicht automatisch bedeuten muss, dass andere ähm, auch so leben sollten oder sich eine Scheibe abschneiden sollten oder inspiriert sein sollten, sondern dass jeder das Recht hat, so zu leben, wie er oder sie es möchte. Und es kann auch das komplette Gegenteil von meinem Leben sein. Und die Botschaft, die ich eigentlich, wenn es um Krisen geht, immer gerne mitgebe, ist, ähm, es kommt auch auf das Umfeld an. Das heißt, ähm, lebe ich prekär, habe ich ganz andere Strafvoraussetzungen, als äh, wenn ich mit einem goldenen Löffel im Mund äh, aufwachse, dann ist auch Behinderung ein ganz andere, äh, hat einen ganz anderen Stellenwert. Ähm, natürlich hat man als reicher Mensch leichteren Zugang zu den besten Rollstühlen, aber entscheidend ist auch, dass äh, das Umfeld an jemanden glaubt und ähm, das einen bestärkt in, in den Wünschen und Zielen, die er oder sie hat. Ähm, und wenn die ganze Zeit einem aber eingeredet wird, das geht nicht, das kannst du nicht, das sollst du nicht, das darfst du nicht, dann übernimmt man das selbst. Man spricht ja dann auch vom internalisierten Ableismus und, und, und glaubt dann eben auch, dass man schlecht ist oder nicht gut genug oder äh, bestimmte Dinge gar nicht verdient hätte. Ähm, und davon würde ich mich selber auch gar nicht frei machen. Aber mir ist wichtig zu betonen, dass für Krisenbewältigung ähm, man niemals ein Individuum alleine verantwortlich machen sollte. Das ist so eine Hollywood-Erzählung immer. Ne? Der oder die Heldin, die irgendeine Krise überwindet und dann entgegen allen Widerständen als Held ins Dorf zurückkehrt. Aber selten ist es so, weil die Heldinnen oft auch Begleiter brauchen, Mentorinnen brauchen, Leute, die an sie geglaubt haben, brauchten. Und viele Leute zerbrechen daran, nur die haben eben keinen Hollywood-Film. Hm. Ähm, kannst du noch mal den Titel deines Buches sagen, auf das du dich jetzt beziehst? Ähm, mein Buch heißt Dachdecker wollte ich eh nicht werden und erzählt eigentlich... Äh, auch genau diese Geschichte, dass äh, ich kein besonders guter Schüler war und ähm, auch ja, keine Lust auf das Abitur hatte. Und meine Mutter zu mir gesagt hat, du musst kein Abitur machen, aber Dachdecker kannst du auch nicht werden. Das hatte sie zu mir gesagt. Und ich wusste überhaupt nicht mit, in der neunten Klasse mit 16, was sie mir damit sagen will. Und als ich dann darüber nachdachte, wurde mir klar, dass sie eigentlich nur damit sagen wollte, dass äh, wenn ich das Abitur mache ich einfach mehr Möglichkeiten und mehr Chancen habe, vielleicht dann auch zu studieren und keinen handwerklichen Beruf äh, nachzugehen, was als rollstuhlfahrender Mensch schwierig ist. Und ja, ich habe einfach damals nur gedacht, warum Dachdecker? Das wollte ich eh nicht werden. Und deswegen heißt mein Buch so. Ja, wobei sich das ja möglicherweise auch wieder so ein bisschen ändern kann, weil man ja auch merkt, dass es im Bildungssystem auch wieder Veränderungen im Denken gibt, das ähm, also garantiert natürlich die klassische Bildung nicht komplett abgedankt hat, aber dass es da auch Veränderungen gibt, äh, zum Beispiel ist es ja glaube ich so, Google bietet mittlerweile ähm, bestimmte Ausbildungen an ähm, und sagt, okay, wir müssen jetzt hier nicht einen Harvard-Abschluss haben für bestimmte Funktionen, sondern äh, das muss einfach für uns passen. 
Ja, wobei das ist ja irgendwie, bei Google arbeiten ja auch nur, keine Ahnung, ein Prozent aller Menschen, die, die überhaupt eine Arbeit suchen und, und alle wollen zu Google, aber das ist ja nicht die Realität. Trotzdem brauchst du die Bäckerin, trotzdem brauchst du Paketboten. Ne? Also das ist ja, ähm, wir müssen auch aufpassen, dass wir da nicht immer in diese PR-Geschichten äh, äh, reintappen, wenn so ein Konzern sagt, naja, bei uns irgendwie kann man sich auch quer bewerben. Ähm, Quereinsteiger sind gewünscht und Leute mit Lücken im Lebenslauf erst recht, weil die so kreativ sind. Die Realität ist, glaube ich, wirklich noch eine andere. Hm. Wobei, ähm, wie siehst du das? Ich meine, es dürfte ja doch irgendwie zumindest ein Zwischenergebnis sein, wenn Google überhaupt sowas sagt. Oder es dürfte ja ein Zwischenergebnis sein, wenn äh, überhaupt, sagen wir mal, Inklusion als... Ähm, als zumindest eine PR-Geschichte angesehen wird. Und es kann ja auch nicht komplett sich vom Inhalt ablösen, weil dann, dann fällt es ja auf. Oder wie siehst du das? Ich meine, es ist ja immer, oder? Ich meine, wenn wir, ich weiß nicht, hatten wir über Aktion Mensch gesprochen? Nein, ich glaube nicht. Aber ähm, wo es darum ging, ähm, ich glaube, das hatte ich mit äh, auch einem Teilnehmer dieser Inklusionskonferenz mit dem Björn Schulz besprochen, der gesagt hat, ähm, früher hieß es Aktion Sorgenkind und das ist natürlich alles völlig Panne. Äh, heute heißt es immerhin Aktion Mensch. Ähm, ich meine, es sind Fortschritte, doch irgendwie, die man, die man sehen muss. Oder siehst du das nicht? Bist du da pessimistischer, Raul? Ich verstehe noch nicht ganz, worauf du hinaus willst. Also ähm, ich glaube halt, dass, dass Google, wenn wir nochmal bei dem Beispiel bleiben, ja. das nicht aus Altruismus tut. Ähm, und äh, ich äh, habe so ein bisschen Sorge, dass äh, wenn es dann darum geht, ja, wir nehmen die Menschen mit Behinderungen gerne auf, ähm, dass sie das halt nur deswegen machen, weil die vielleicht günstiger sind oder weil Barrierefreiheit für Google herzustellen äh, gar kein Problem ist. Äh, sobald aber jemand, sagen wir mal, nicht den Leistungsgedanken entspricht, den Google trotzdem anlegt an das, was die Person leisten können soll, dann ist der halt auch genauso schnell wieder gefeuert. Also wir brauchen uns da nicht der Illusion hinzugeben, dass äh, die neuen Konzerne die besseren sind, sondern die haben einfach ganz andere Metriken trotzdem am Laufen. Und äh, wir sehen das ja bei, bei SAP, äh, die zum Beispiel immer noch mit ihrer PR-Geschichte unterwegs sind, dass sie Autistinnen äh, beschäftigen, weil die besser mit Daten umgehen können. Und bedienen damit letztendlich auch das Klischee, dass Autistinnen besonders schlaue Menschen sind. Aber es gibt auch ganz viele Autistinnen, die eben nicht gut mit Daten umgehen können. Und, und um die geht es denen auch gar nicht. Ja, also, dass sie dann nur die Fitten nehmen. Und äh, ich glaube, Inklusion ist ein Recht auf Teilhabe, unabhängig davon, ob jemand wertschöpfbar ist oder nicht. Und da gibt es auch andere Modelle, wie zum Beispiel in Skandinavien, wo gesagt wird, über allem steht das Recht auf Teilhabe. Und das heißt, Unternehmen müssten auch Menschen mit Behinderung beschäftigen, die vielleicht nicht so wertschöpfbar sind. Und das, was diese Person vielleicht dann auch weniger wertschöpft, würde dann der Staat übernehmen als Kosten, damit die Firma nicht draufzahlt. Aber ich glaube, wenn es alles so eine Freiwilligkeit bleibt, dann ist es halt... Ähm, so ein, erstens ein Nischenthema und zweitens dann äh, Rosinen picken. Und es ist letztendlich ein ähnliches Narrativ, wie ähm, man äh, gegen die Frauenquote argumentiert. 
wo ja auch gesagt wird, ähm, naja, wir wollen ja nicht nach Geschlecht die Leute beschäftigen, sondern nach Leistung. Und dann nimmst du halt die Frauen, die sich verhalten wie Männer. Und ähm, das ist auch sicherlich nicht das, was im Sinne der, der feministischen Bewegung gemeint ist. Ja, das sehe ich, sehe ich absolut total genauso. Ich, ich, was, was ich damit sagen wollte, ist nur, ähm, also ich will auch nicht jetzt Google irgendwie verteidigen. Es ist ein Moloch und das ist natürlich wettbewerbsorientiert. Aber solange unsere Gesellschaften, und da ist ja nicht Google alleine dran schuld, solange unsere Gesellschaften komplett leistungsorientiert oder fast, ist ja nicht komplett so, das muss man ja einräumen. Aber solange das irgendwie so ist, das wollte ich einfach nur sagen, ähm, sind das ja möglicherweise Teilerfolge. Ja, aber weil ich, meine, ich glaube, Geschichte diese, mit den, ja, ich verstehe, ja. was du meinst. Du willst ja über die Fortschritte reden. Na klar haben wir Fortschritte gemacht. Wir haben auch in der Frauenbewegung Fortschritte gemacht. Aber ich glaube, die nennenswerten Fortschritte wurden immer nur dann erreicht, wenn sie vom Gesetzgeber gewollt waren und auch erzwungen wurden. Mit Freiwilligkeit, das sehen wir bei CO2-Reduktion, das sehen wir eben auch bei der Gleichbeschäftigung zwischen Mann und Frau, sind wir da nie wirklich weitergekommen. Und diese Narrative, die uns als NutzerInnen oder KonsumentInnen oft gesagt werden, zum Beispiel, dass wir mit dem Gang zum Supermarkt ja entscheiden können, ob wir Bio wollen oder nicht, ähm, am Ende des Tages wird die ganze Umweltzerstörung woanders betrieben und nicht bei dem, was ich in meinen Kühlschrank lege. Ähm, sondern die großen Konzerne, die, die PolitikerInnen, die eben die Unternehmen nicht in die Schranken weisen und die nicht Vorgaben machen, wie es zu sein hat, die sind die, die großen äh, sagen wir mal Adressaten jeder Form von Gleichberechtigungsarbeit, die wir, die wir machen müssen. Und dass die Aktion Sorgenkind jetzt Aktion Mensch heißt, da weigere ich mich zu klatschen, ehrlich gesagt, weil das ist ein 20 Jahre langer Kampf gewesen, der Behindertenbewegung. Ähm, die Aktion Mensch hat sich bis zu den 2000ern dagegen gewehrt. Sie haben gesagt, das schadet der Markenbekanntheit. Die haben gesagt, das ist ähm, eine Eigenmarke. Ähm, und am Ende, als sie umbenannt wurden, war das der erfolgreichste Rebranding äh, der deutschen Unternehmensgeschichte, und die hat die Markenbekanntheit sogar erhöht, weil die natürlich dann flächendeckend Werbespots geschaltet haben. Die Aktion Sorgenkind heißt jetzt Aktion Mensch und alle haben plötzlich darüber gesprochen. Und es gab bis heute kein einziges Mal ein Dankeschön von der Aktion Mensch an die Behindertenbewegung, dass die Behindertenbewegung die Aktion Mensch ins 21. Jahrhundert gerettet hat. Wer würde die Aktien Mensch immer noch Aktien Sorgenkind heißen, dann würde da keiner mehr Lose kaufen heutzutage bei dem, äh, sagen wir mal, gesellschaftlichen Wandel auch, den wir ja gerade erleben. Das heißt, ich sehe das immer so ein bisschen ambivalent. Es war ein 20 Jahre langer Kampf. Ohne den Kampf hätte es keine Umbenennung gegeben. Und dass es 20 Jahre gedauert hat, verdient keinen Applaus. Kann ich gut verstehen. Kann ich gut verstehen. Aber vielleicht irgendwann kommt es ja doch. Manchmal kommen ja solche späten Anerkennungen dann, wenn man sie nicht mehr erwartet und irgendwie denkt, ist mir jetzt auch gerade egal, was die, ob die jetzt nochmal klatschen oder nicht. Ähm, man muss ja seine Sachen trotzdem machen. Also wie würdest du, Raul, wie würdest du sagen, ähm, sollte man sozusagen unser Gespräch zusammenfassen? Also nicht aus Krisen zum Glück, sondern mit Engagement und Durchsetzungskraft äh, zum Fortschritt oder wie? Ähm, also gemeinsam. 
kann man mehr bewegen als alleine. Schicksale als individuelle Probleme abzutun, sind Teil des Problems. Und ich glaube, dass wir gemeinsam die Verhinderer von Glück, von Teilhabe, von Inklusion beim Namen nennen müssen. Und dass es nicht darum geht, die Nachbarinnen oder den Nachbarn davon zu überzeugen, dass Menschen mit Behinderungen auch Menschen sind, weil im Zweifel hat der Nachbar oder die Nachbarin gar kein Mandat zu entscheiden, ob der öffentliche Personalverkehr barrierefrei ist oder nicht, sondern wir müssen ganz genau hinschauen, wer die Mandate eigentlich hat, Dinge zu verändern und zu entscheiden und uns nur auf diese zu konzentrieren. Ich glaube nicht, dass wir mit, mit diesen ganzen Heldengeschichten die ich lange selber genug mitgespielt habe und auch bedient habe ähm, und über die Jahre verstanden habe, dass wir eigentlich mit diesen Heldengeschichten nur auf der Stelle treten und eigentlich den Nicht-Betroffenen ein gutes Gefühl hinterlassen. Man spricht hier auch von Inspiration-Pornos, ähm, dass äh, sie aber am Ende nichts an den Realitäten der behinderten Menschen verbessern, sondern dass es eigentlich nur darum geht, als Nicht-Betroffener sich zurückzulehnen und zu sagen, oh gut, dass ich das nicht habe oder einmal diese Kraft, die hätte ich auch gern. Aber davon kann sich ja die Person, die diese Geschichte erlebt, nichts verändern oder nichts kaufen. Also so wie Mitleid. Von Mitleid kann sich auch niemand was kaufen. Was wir brauchen ist gemeinsame Füreinander einstehen und Empathie. Und, und, und äh, Allyship, also Verbündete, ähm, um, um gegen die Widrigkeiten des Lebens zu kämpfen. Ja, das hatte ich auch mit dem Björn Schulz, haben wir da schon mal drüber gesprochen. Also es gibt einen großen Unterschied meiner Meinung nach und offensichtlich deiner auch zwischen Mitleid und Mitgefühl. Das ist was ganz anderes. Mitleid ist irgendwie hierarchisch letztlich und Mitgefühl ist verbindend. Und ähm, also noch ganz kurz zusammenzufassen. Es ist auch immer noch eine Machtfrage. Ja, und ähm, Teilhabe oder, oder Inklusion ist auch nicht immer das Regenbogen-Einhornland, sondern es bedeutet auch Auseinandersetzung und es bedeutet auch Macht verlieren. Es bedeutet auch Macht ergreifen. Es bedeutet Reibung, Auseinandersetzung, Streit. Ähm, Männer geben auch nicht freiwillig ihre Posten für Frauen ab. Es muss erkämpft werden. Und ähm, ich finde es immer dann besonders interessant, wenn, wenn man sich mal anguckt, wie die Kirchen zum Beispiel sich positionieren ähm, und dann immer von Nächstenliebe sprechen und sie würden auch die Menschenrechte schützen und keine Ahnung, Kirchenasyl und so weiter. Aber alle Menschenrechte, die wir erkämpft haben, haben wir gegen die Kirchen erkämpft und gegen die CDU. <lacht> also ähm, es ist einfach wirklich auch geboten in meinen Augen, ganz genau zu schauen, wer kleidet sich eigentlich mit wessen ähm, Schmuck. Und ähm, sagt man das so? Nee, ein Spruch ist anders. Aber wer, wer benutzt denn eigentlich die Trophäen? Mit fremden Federn schmücken. Genau, mit fremden Federn schmücken. Genau. Also wer, wer, wer schmückt sich mit fremden Federn? Ähm, und, und was haben eigentlich andere Menschen davor schon lange erkämpfen müssen? 
Raul, ganz zum Schluss, du hast nicht so viel Zeit. Vielleicht ein kleiner Tipp für die Leute, also normalerweise sage ich für die Leute, die sich jetzt in der Krise befinden, aber ich würde es jetzt einfach zuspitzen auf Leute, die aufgrund von irgendeinem Label, was auch immer das sein mag, ob das behindert ist, ähm, krebskrank oder sonst irgendwas, irgendwie so ein bisschen aus der Gesellschaft rausfallen und deswegen ein Problem haben und im Moment mit sich hadern. Was würdest du denen sagen, wenn du das irgendwie auf den Punkt bringst? Was würdest du denen sagen, wenn, wenn du aus deiner Erfahrung berichtest? Also ohne dich jetzt zum Superhelden zu machen, aber einfach, du bist einfach ein erfahrener Mensch, der, der mit einigen Widrigkeiten zu kämpfen hatte. Das kann man ja wohl einfach mal feststellen, ne? So. Ähm, such dir Verbündete, die an dich glauben. Ja. Super, dann bedanke ich mich äh, recht herzlich, lieber Raul. Hoffe, dass wir in irgendeiner Art und Weise in Verbindung bleiben. Ich bin ja sowieso durch den Newsletter mit dir verbunden. Ähm, ich bedanke mich bei allen, die diesen Podcast äh, angehört haben. Freue mich auf den nächsten Interviewgast in zwei Wochen. Wünsche euch alles Gute und bleibt gesund. Bis dann. Musik